0: Va ora in onda il garage dell'alfista, l'unica
1: radiovisione dal cuore sportivo. Alla guida, Antonino Danna, e diamo la linea ad Antonino Danna, amiche e amici miei, non dell'avventura. Buongiorno, siete sulle magiche magiche, magiche onde di Radio Libertà. Questo è il garage dell'alfista. Io sono. Antonino Danna, e naturalmente questa è la puntata di sabato 29 gennaio dell'anno di grazia 2022. Io voglio salutare il nostro Federico il Meneghino Volante, l'uomo in Giulietta che arriva sempre in anticipo e non fa mai ritardo. Anche ciao, perché Antonino. Con un Alfa Romeo, <ride> ciao, anche perché con un Alfa Romeo non è contemplato il concetto di ritardo. Allora vi do alcuni aggiornamenti, primo ieri sono stato contattato dalla Software House che sta realizzando l'app con cui poi da metà febbraio più o meno scaricherete e visualizzerete il garage dell'Alfista, troverete tutti i numeri che sono usciti fino ad ora, troverete il nuovo numero 14, troverete i due eh, speciali, lo speciale sulla Giulia e lo speciale sull'Alfa 75. Vi potrete abbonare, vi potrete abbonare per sei mesi, per un anno, potrete acquistare una copia singola oppure comprare un arretrato e naturalmente attraverso l'app la potrete eh, consultare e sfogliare. Sarà un'app compatibile, vi, vi ripeto, per iOS e Android Cercheremo di dare la retrocompatibilità almeno da iOS 9 e qualche cosa, in modo tale che così, anche se avete un iPhone un po' stagionato, riuscirete a eh, visualizzare il giornale, sfogliarlo e così via, o eventualmente un iPad un po' stagionato. Altro da dirvi, ieri appunto mi è stato chiesto un numero arretrato del giornale in PDF e naturalmente hanno cominciato le prove per vedere come viene scaricato, come si visualizza e così via. Insomma, il prototipo è già in pista a balocco che comincia a fare i suoi primi giri, diciamo così. Altra cosa, questa settimana è andata avanti l'operazione Fenice, perché questa settimana, anche se io sono stato un po' impegnato con il Quirinale, come voi tutti sapete, e per la maratona Cainardi ho comunque diciamo così seguito la rinascita dell'Alfa 166 La settimana scorsa è arrivato, come vi dicevo, il, il, l'attuatore del, del motorino della ventilazione abitacolo Quindi in teoria ora devo andare da nostra signora dell'Afra, Alessandra Giorgetti, che voglio salutare perché ancora non ci sono andato, comunque la prossima settimana conto di fare questo giretto a Settimo Milanese e andare a recuperare l'attuatore. La seconda cosa è che eh, questa settimana, Federico hai trovato la foto? Vediamo un po'. Ecco, allora, questo oggetto che state vedendo adesso su radioliberta.net, Radio Libertà senza accento sulla A, a proposito, cliccate su sostienici e poi abbonati quando andate su radiolibertà.net. Altra cosa ci potete vedere anche sulla pagina Facebook e quella YouTube. Ecco, questo oggetto che voi vedete, che sembra quasi una specie di pipa, è l'oggetto del desiderio che tanti desiderano e cercano per le loro Alfa Romeo. Che cos'è? È il pulsante dell'alza cristallo. Direte voi, ma è possibile che uno possa impazzire per una roba del genere? Sì, è possibilissimo. A me si è rotto quello che comanda proprio l'alza cristallo anteriore sinistro. Ora, voi immaginate quando mi tocca fare o oh, quando mi capita di fare le corse per arrivare fino in via Bellerio, quelle volte in cui avete sentito a Zoom e «Anche oggi abbiamo impiegato 23 minuti», <coughs> Eccetera, eccetera, nei sogni ovviamente eccetera eccetera, ecco anche nei sogni capita che magari il pulsante si rompa e quindi tu debba fare qualche manovra extra per aprire e chiudere il finestrino, finalmente sono riuscito a trovare questo oggetto anche perché trovare l'interruttore non è una cosa facile, io sono andato a cercarlo questo benedetto interruttore completo anteriore sinistro, cioè uno fa prima a trovare il santo graal che non a trovare questo benedetto singolo interruttore anteriore sinistro c'è chi eh, dice prendi un destro, lo monti sul sinistro e speri che, vada, che funzioni a dovere. Qualcuno mi ha detto che, che questo giochino non funziona. Insomma, sono riuscito a trovare finalmente questo pippolo di plastica che arriverà la prossima settimana, quindi glielo monterò e finalmente pure io sarò in grado di comandare normalmente l'alza cristallo. Aggiornatevi su tutto questo, passiamo alla puntata di oggi. Io il piacere di presentarvi un distinto signore che, oltre a essere lodevolmente presidente dell'associazione Cinema Alfa da egli fondata, è anche un Alfa Romeo Ambassador, ladies and gentlemen, con tanto di video al museo eh, dell'Alfa Romeo in quel diarese. Ma soprattutto è uno scrittore di cose di Alfa Signore e signori, io ho il piacere di presentarvi Niente poco di meno che Il gradito ritorno di Ivan Scelsa Su queste magiche, magiche, magiche onde Buongiorno Ivan, benvenuto Buongiorno a te Antonino Buongiorno a chi ci ascolta Grazie, sei buono (ride) nell'introduzione Prego, ci mancherebbe pure Che diamine, onore al merito Eh, Senti Ivan, allora Tu eh, stai in questo momento a parte il bellissimo libro sull'Alfa 166, 156 che hai pubblicato, ma tu stai lavorando adesso a un concorso letterario per Acerbo Edizioni, concorso che ha il tema appunto alfistico, ce lo vuoi raccontare?
0: Ma Il, il tema di Acerbo è a 360 gradi per quello che riguarda i personaggi del mondo dei motori, Inutile nascondersi che ci sarà un focus molto importante su Alfa Romeo, ovviamente. Sarà una raccolta di racconti nelle varie forme, quindi ciascuno dei concorrenti potrà mandare un proprio proprio scritto ad acerboedizioni, chiocciolagmail.com, nella quale potrà parlare di un pilota, di un progettista, di un marchio o comunque di un semplice meccanico del quale vuole raccontare la storia potranno essere raccontati aneddoti, potranno essere raccontate vicende di gara, del fuoripista più come del di qualcosa avvenuto in pista. Il tema è abbastanza ampio, affinché poi ognuno di noi possa conoscere qualcosa di, di diverso, qualcosa che magari eh, non è tanto eh, diciamo corposo da poter creare un libro ma possa essere raccontato in 10.000 battute e quindi reso fruibile poi a tutti gli appassionati in un libro che verrà pubblicato e sarà pronto poi nel mese di, nel mese di aprile. Il termine della scadenza è il 15 di marzo, sono già arrivati tanti bellissimi racconti, abbiamo anche una guest molto importante che sarà ovviamente un fuori concorso che farà in parte eh, da, da prologo poi a quello che sarà il vero e proprio libro e sarà qualcosa di veramente interessante, quindi ci auguriamo che siano poi ancora in tanti coloro che vogliano cimentarsi anche soltanto per la prima volta nella scrittura di un racconto in modo tale che poi possano anche crearsi le basi, chissà, per qualcosa di di più corposo
1: Esatto, anche perché molti non ci pensano, però l'Alfa Romeo e la letteratura vanno assieme eh, da mano nella mano praticamente fin dall'inizio, ora è appena il caso di ricordare che l'uomo che inventò il nome e lo slogan Giulia l'ha disegnata il, ve- il vento era un ingegnere sì ma era prima di tutto un poeta Leonardo Sinisgarli questo poeta milanese appunto che eh, ideò tutto questo un altro che era alfista 100% e che infilava le Alfa Romeo nei suoi racconti nelle sue poesie è stato per esempio Pierpaolo Pasolini c'è una poesia del 1960 una disperata vitalità in cui ritrae Jean-Paul Belmondo, che torna dall'aeroporto di Fiumicino, tra virgolette, al volante della sua Alfa Romeo. Oppure ancora in Petrolio, Petrolio, l'ultimo romanzo incompiuto, anche questo legato in qualche modo all'Alfa Romeo. Petrolio è un romanzo nel quale Carlo, il protagonista, a un certo punto fa un viaggio notturno e in questo viaggio notturno passa accanto a un deposito di una concessionaria, dice qui dormivano tutte le Alfa Romeo lucide sotto la luce della Luna. E tra l'altro la sua famosa GT2000 è il motivo per il quale in qualche modo noi siamo riusciti ad avere eh, il brogliaccio di petrolio, appunto l'ultimo manoscritto di Pierpaolo Pasolini, perché nel settembre del 74 Pasolini fece fare una fotocopia complessiva di tutti gli appunti che erano arrivati fino a quel, fino a quel momento, appunti che viaggiavano sempre sul sedile posteriore del GT2000 quando lui andava su a Kia alla Torre Pasolini appunto dove aveva costruito questo suo BRT retiro e scriveva e aveva fatto fare una fotocopia perché a Volponi, credo, allo scrittore Corrado Volponi, avevano fregato un manoscritto rompendogli il finestrino nella macchina. Pensate un po'. E quindi noi abbiamo la possibilità di avere questo manoscritto proprio grazie a un tentativo di furto d'automobile. Ultima cosa, il famoso film Randaggi che ha girato Sergio Citti, È nato a bordo dell'Alfa GT 2000 di Pasolini perché un giorno, andando in macchina assieme, Sergio Citti si sentì raccontare da Pasolini la trama di quello che doveva essere il suo ultimo film, Porno Teo Colossal si doveva chiamare. E Pasolini poi morì e quindi Sergio Citti, in omaggio, lo trasformò nei Maggi Randaggi con Silvio Orlando. Scusa questa digressione, Ivan.
0: Ma no, è una digressione molto interessante. Sai che comunque io sono molto interessato anche all'argomento, a tutto quello che riguarda anche il costume e la società eh, legata al mondo dell'Alfa Romeo, non per primo il primo libro che scrissi con Lorenzo Ardizio Alfa Romeo Marcorda trattava proprio anche il ruolo dell'Alfa Romeo nella cima- cinematografia ma anche nella società nel periodo della dolce vita, quindi è una divagazione a me molto, uh, molto interessata ecco.
1: Senti ma com'è che si diventa Alfa Romeo ambassador? Beh, casualmente. Ti devo dare direi...
0: dell'eccellenza ora che sei ambasciatore. No, direi proprio di no. Ah, è stata una cosa anche un po' casuale, credo. Hanno trovato direttamente la società che gestiva poi la, la ricerca delle, delle, delle figure che potessero essere poi eh, insignite di questo, di questo titolo. Eh, Hanno trovato il il mio contatto tramite associazione Cinemalfa della quale ovviamente eh, avevano già sentito parlare perché Cinemalfa è anche eh, riconosciuta da FCA, è una delle delle associazioni automobilistiche Alfa Romeo riconosciute eh, portando ovviamente sul set le vetture Alfa Romeo storiche e ogni tanto anche qualcuna moderna eh, ovviamente con con il logo dell'Alfa Romeo è chiaro che ovviamente sia molto esposta e visibile. Eh, sono stato contattato, sono stato selezionato insieme ad altre, ad altre figure, eh, tra tante persone che poi hanno ovviamente eh, avuto qualcosa da raccontare e, ed è nata questa iniziativa quasi fortuita, occasionale ma molto divertente, un modo diverso di raccontare l'Alfa Romeo ciascuno con, con le proprie esperienze e penso e Spero che sia stata gradita non solo ovviamente alla casa, ma ovviamente a chi ha guardato questi spot dati in rete sui social.
1: Senti, ma oggi quali sono i progetti a cui sta partecipando Cinema Alfa e quali sono i tuoi lavori letterari che stai preparando o che sono già usciti in arrivo?
0: Beh, in questi giorni stiamo ultimando le riprese del film eh, della fiction sul generale Dalla Chiesa con Sergio Castellitto. Dopo le riprese a Palermo, eh, si stanno ultimando quelle nella capitale e eh, dintorni arriveranno, tutta la truppa arriverà prima in Piemonte e Liguria e poi in Lombardia per seguire tutte le le scene che poi verranno girate qui al nord, quindi orientativamente tra febbraio e marzo gireremo con le vetture dei soci di Cinema Alfa delle scene sia in Liguria che in Piemonte e ovviamente nell'area milanese, quindi questo è l'impegno quello più grande. In contemporanea sempre su Roma, Stiamo girando delle scene di una nuova fiction sul mostro del Circeo, anche questa sarà una pellicola eh, molto importante, ci fa piacere che ovviamente l'associazione Cinema Alfa venga coinvolta eh, con, con le proprie vetture, quindi anche tutti i soci che sono tesserati con noi in questi progetti che poi daranno modo a tutti gli appassionati, ma non solo, anche a chi soltanto vuol trascorrere una serata davanti alla televisione, di poter ammirare qualche bella vettura per quanto riguarda invece i miei progetti personali, ecco lì aggiorni credo già intorno al 10/15 di febbraio dovrebbe essere disponibile in tutte le librerie il nuovo libro per la collana le vetture che hanno fatto la storia per uh, Giorgio Nade, editore dedicato ad Alfa Romeo, GTV e Spider le 916 per intenderci per i più addetti ai lavori addentrati e appassionati di codici quindi tra qualche ecco. giorno è già stato presentato ufficialmente e vedremo anche questo, questo nuovo libro che mancava e che tanti hanno già prenotato perché attendevano da tempo
1: Ecco appunto, il, tra l'altro, una vettura che io credo sia degna di queste tre lettere, GTV. È una vettura che è nata, sì, lo sappiamo tutti, sulla base del pianale tipo, però c'è dentro tanta, tanta, tanta tecnologia Alfa Romeo e c'è poco da dire, un'automobile Alfa Romeo al 100%, poco da... Poco da aggiungere, un'auto che peraltro è espressione di genialità, la genialità di Enrico Fumia, soprattutto il suo famoso cofango, il cofano che fa anche da parafango e crea quei quattro fari anteriori, quella è una soluzione stilistica elegante, pulita e la trovo francamente geniale. Parliamo anche di una tenuta di strada che è quantomeno ineccepibile, sicuramente all'altezza della tradizione. Poi non parliamo delle versioni con il motore busso o quelle con il JTS, motori che comunque ne hanno data birra e ne danno ancora paga sulle strade di tutto il mondo. Anche la Spider, una vettura veramente interessante. Io ricordo un raduno giù in Sicilia, al ritorno sono tornato con questo, Avvocato appassionato appunto di Spider 916, una vettura estremamente rigida, ma anche estremamente veloce. Devo dire la verità, riuscì a pigliare un aereo che <ride> francamente pensavo non avrei mai e poi mai preso. Senti, che cosa, che cosa ti ha colpito di più nello scrivere appunto questo tuo bel volume su GTV e Spider 916 per eh, Giorgio Nada, editore che a giorni appunto sarà in edicola? E in edicola, in libreria, scusami.
0: Sì, no, ci mancherebbe. No, innanzitutto, è la, come giustamente accennavi tu all'inizio, eh, il, il fatto che questa lettura nasca da un telaio tipo 2 che eh, fosse poi eh, proponibile per più soluzioni. Quindi, come, eh, come possiamo giustamente immaginare dal nome stesso, tipo prende il nome da tipo 2, e eh, quindi una, un telaio che potesse essere adattato a una berlina, a una familiare piuttosto che a una vettura Coupé o spider. Ecco, già con questi presupposti si capisce la difficoltà nell'intervento ovviamente eh, sia tecnico che poi stilistico ovviamente per la creazione di queste vetture. All'inizio degli anni 90 il mondo dell'automobile nazionale è interamente nell'orbita Fiat che nell'86 ha acquisito ovviamente anche l'Alfa Romeo. Eh, Sono anni di forte cambiamento con il centro stile dell'Alfa Romeo di Arese che viene affidato a Walter De Silva che deve sfruttare quindi tutte le sinergie con il gruppo e deve utilizzare questo telaio proprio per creare la nuova gamma di modelli. Occorre innanzitutto rimpiazzare il duetto e nel contempo bisogna affiancargli una vettura coupé che è assente dai listini dell'Alfa Romeo Romeo, sin dall'uscita dell'Alfetta GT, quindi eh, era già qualche anno che non c'era una vettura coupé. Ecco, in Alfa, in sinergia con Pinifarina, nascono questi due modelli, GTV e Spider, che sono due vetture che vengono equipaggiate con aggabbamotori a 4 e 6 cilindri, aspirati e turbo, tutti rigorosamente benzina, che riescono a coniugare quello che in teoria dovrebbe essere il fine. Teniamo presente che anche in altre case automobilistiche, nello stesso periodo, nascono dei progetti molto interessanti con i quali poi l'Alfa Romeo, GTV e Spyder devono confrontarsi. Facciamo degli esempi, hanno più hanno meno prima o dopo. Usciranno le vetture, uscirà la Z3, uscirà l'Audi TT. Anche in, in Asia cominciano a uscire delle vetture copè molto interessanti. in Calibra Parliamo
1: di c'era dell'Opel. Di Z3,
0: esatto, quindi ovviamente c'è un, un interesse per il settore che le case automobilistiche italiane non vogliono, non vogliono abbandonare. La stessa Fiat proporrà la barchetta e la Coupé, che ricordiamo nascono dallo stesso telaio della, della 916. Appena. Quindi è un settore che è particolarmente interessante ed è trainante per le vendite, perché dobbiamo ricordare che le vetture Spider e Coupé se non numericamente dal punto di vista delle immagini, so, dell'immagine, sono comunque delle vetture che creano interesse verso il marchio e che trascinano poi ovviamente le vendite anche di altre vetture, quindi in quel periodo dobbiamo ricordare 145, 100, 146 e quant'altro. Ecco, L'interesse è proprio in particolare con un focus specifico sul lavoro fatto dal centro stile Alfa Romeo ma anche dal particolare periodo storico a cui ci stiamo riferendo. Ovviamente non mancano poi tutte le declinazioni e le descrizioni dei vari modelli con le serie limitate piuttosto che il restyling del 98 e quindi poi quello successivo affidato eh, a Giugiaro.
1: Tra l'altro vorrei ricordare che la GTV è stata anche una palestra ai piloti con la GTV Cup. Francesca Patrese, che è stata nostra ospite, che è la nipote appunto di Riccardo Patrese, ha corso nella GTV Cup e andava anche abbastanza forte. Siamo quasi in chiusura, 0266203529, se volete un intervento rapidissimo, oppure 34664277. 5-6 per le vostre zappe o Whatsapp che dirsi voglia in merito a questa puntata. Senti, ma eh, che prospettive ha a livello collezionistico la GTV? Su quale modello e la Spider 916, ovviamente. Secondo te, quali sono i modelli sui quali buttarsi a qualsiasi costo? Beh, ovviamente
0: eh, è una vettura che può soltanto crescere. Già nell'ultimo biennio si è avuto un sensibile rialzo eh, delle, delle valutazioni. Fino a 2-3 anni fa un GTV si poteva tranquillamente acquistare anche a 2-3 mila euro, magari con qualche cosina ancora di, di lavoretti da fargli su. Adesso è veramente difficile trovarne uno mh, discreto, in buone condizioni, sotto i 5 mila euro. Ovviamente mi riferisco ad esemplari equipaggiati con il Twist Park quelli di maggior interesse al di là dei 6 cilindri perché come eh, è chiaro che sia ovviamente la, la, la gamma che, che viene motorizzata dalle vetture 6 eh, cilindri bus sono quelle trainanti con delle valutazioni eh, esponenzialmente più alte e tendenti a crescere eh, maggiormente rispetto a quelle 4 cilindri per le prestazioni che possono dare ma anche per alcuni accorgimenti eh, tecnici che, che contenevano. Sicuramente eh, interessantissime le second- serie quindi dal 98 in poi quando c'è un leggerissimo restyling quando vengono migliorate alcune finiture perché de, nella prima serie dobbiamo ricordare che era stata un po ehm, rimproverata la casa costruttrice una diciamo una pochezza di eh, raffinatezza della plancia centrale della, della parte degli interni che viene migliorata nel 98 quindi direi che la serie tra il 98 e fino al primo, al secondo restyling, quello eh, firmato da Giugiaro, possa essere veramente quella più interessante in assoluto. Le serie limitate, ovviamente ci sono delle serie limitate bellissime, parliamo anche di vetture come la Motus piuttosto che la Cup, quindi c'è veramente da sbizzarirsi anche con i quattro cilindri. Eh, Ci sono delle serie molto belle, ci sono le le, le edizioni in blu e in rosso, ve lo dico in italiano, quindi con cruscotto. un cruscotto del, del colore della selleria che sono anche delle particolarità per chi cerca magari una, una ricercatezza estetica al di là delle prestazioni Ecco, quindi sicuramente una gamma molto ampia che con, una, con un ventaglio di prezzi molto differente l'uno dall'altro può comunque dare la soddisfazione a un collezionista di avere una bella vettura coupé o comunque un bello spider per il weekend da godersi ancora a pieno visto che è una vettura poco più che ventennale
1: Senti, non vorrei dire un'eresia, ma sbaglio o, se ben ricordo, la GTV allestita serie speciale Cup col kit Zender è stata l'Alfa Romeo di serie più veloce di tutta la storia?
0: Non è è una fesseria, la la Cup godeva... Almeno fino
1: fino alla Giulia Quadrifoglio, eh. attenzione, all'8C
0: nella, nella coniugazione 6 cilindri ovviamente eh, riusciva ad avere un abbattimento del, del CX notevole quindi era uno specifico kit che non solo per lo spoiler ovviamente, ma anche per le minigonne ed altri accorgimenti riuscivano ad abbattere sensibilmente il CX dandole ancora più prestazioni
1: Va bene Ivan io ti ringrazio molto noi siamo in chiusura, grazie davvero ricordiamo Giorgio Nada editore eh, Ivan Scelsa GTV e Spider 916 in libreria. Tra quanti giorni?
0: Ma meno di due settimane
1: ecco, tra un paio di settimane lo potrete trovare. Va bene, grazie, Ivan, grazie davvero grazie per te, essere stato a con tutti noi. grazie gli ascoltatori e buon proseguimento. Grazie, noi chiudiamo qui, ci ritroviamo sabato prossimo, se volete, sempre alle 9.30 sulle magiche magiche, magiche onde di Radio Libertà con un altro aggiornamento sulla nostra app, sulla 166, e una nuova storia alfista da raccontarvi. Eh, se no, ci ritroviamo lunedì alle 10.35 trattabili con Zoom, adesso l'inderogabile Giorgia Pacione di Bello e alle 11 una gemma in cucina con Gemma Gaetani. Restate con noi su Radio Libertà. Grazie per essere stati con noi e soprattutto ricordate che The Best is Yet to come. il meglio deve ancora venire. Vi ha parlato Antonino Danna. Buongiorno. Avete ascoltato il garage dell'Alfista.